0: a to jest powiększenie live, czyli podcast Okopres, co tydzień w środę o 19.30, transmitowany na Facebooku Okopres. Później będzie też oczywiście dostępny w wersji audio na naszej stronie, na stronie Okopres, będzie też dostępny w aplikacjach do odsłuchu podcastów. Ale najlepiej by było, gdyby zostali Państwo z nami i z nami rozmawiali. Dzisiaj będziemy się zastanawiać, czy rok 2020 czegoś nas nauczył. I czego? I jak sprawdzić, czy rzeczywiście coś nowego wiemy? Czy staliśmy się mądrzejsi? Zapraszam Państwa do tej rozmowy. Można oczywiście skorzystać z komentarzy na Facebooku. Ja będę zaraz do nich tam zerkać i przeglądać. Można też pisać na adres powiększenie małpa małpa.oko.press. Czekamy jeszcze na tych wszystkich z Państwa, którzy powoli dołączają do transmisji. A w tym czasie przypomnę Państwu, że Okopres ruszyło z nowymi podcastami, e, które znajdą Państwo na naszej stronie i jesteśmy bardzo otwarci na kontakt, na propozycje tematów, na krytykę, na opinie. Można pisać na adres powiększenie małpa Okopress. E, można też oczywiście do nas się odzywać na Facebooku, choćby pod e, tą transmisją. Powiększenie podcast Okopres. Naszym gościem dzisiaj jest dr Adam Ostolski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Zaraz będziemy rozmawiać o tym, czego jako ludzie nauczyliśmy się w 2020 roku, jako jednostki. I to jest pytanie do każdego z Państwa, do tych, którzy nas oglądają i słuchają. Czy nabyliście Państwo jakichś nowych umiejętności? Pamiętam, że w marcu cała Polska ćwiczyła mycie rąk. Pamiętają Państwo? Że najpierw wnętrze, potem zewnętrze, a potem każdy palec? No, tylko czy możemy już teraz uznać, że to było najbardziej pożyteczne, czego nauczyliśmy się w ciągu tej całej strasznej pandemii? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj. Pytanie też, czy staliśmy się mądrzejsi, lepsi? I to jest dużo trudniejsze pytanie. Jak to sprawdzić? I na ile trwałe ewentualnie miałyby być te efekty? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Panie doktorze, Pan prowadzi zajęcia na uczelni, która jest zamknięta, a jednocześnie otwarta w internecie. Czy dobrze się domyślam, że to, czego na pewno Pan nauczył się od marca, to jest po prostu prowadzenie zajęć ze studentami w formie zdalnej?
1: Przejrzała mnie Pani, Pani redaktor.
0: Opanował Pan do perfekcji tę sztukę?
1: Uczenie się tego, jak uczyć innych, to jest nieskończone zadanie, więc tutaj myślę, że perfekcja jest... pewnym nieosiągalnym ideałem, ale rzeczywiście jest tak, że o ile na początku miałem bardzo wiele obaw związanych z nauczaniem zdalnym, zwłaszcza dlatego, że bardzo cenię sobie bezpośredni kontakt osobisty, taką energię, którą daje fizyczne przebywanie w tej samej przestrzeni, to z czasem przekonałem się do do tego, że nauczanie zdalne nie tylko jest możliwe, ale daje mi też pewne możliwości, których, które trudno byłoby uruchomić przy, przy nauczaniu w sposób tradycyjny w sali.
0: Naprawdę?
1: Tak, pewne rzeczy, tra- tak, rzeczy zalety... trafce, ale pewne zyskuje.
0: Jaka jest przewaga, jakakolwiek nauczania zdalnego nad nauczaniem osoba do, przy osobie w sali wykładowej, No chyba tylko to, że możemy siedzieć w spodniach od piżamy, bo nie wyobrażam sobie żadnej zalety.
1: Myślę, że to nie jest, nie powiedziałbym, że któraś z tych metod uczenia jest obiektywnie czy absolutnie lepsza od tej drugiej. I na pewno taka sytuacja, w której całe lub prawie całe nauczanie odbywa się w trybie zdalnym, nie jest optymalna. To znaczy, wolałbym mieć możliwość prowadzenia części zajęć fizycznie w sali, a niekoniecznie robić wszystko zdalnie, ale pewne, jeśli podchodzimy do tego z pewną taką ciekawością, kreatywnością, a, a zwłaszcza jeśli wykładowca stara się prowadzić taką obustronną wymianę ze studentami, pytać co działa, co nie działa, czy nie nie przeciążam ich pracą w tej sytuacji, bo to był taki problem dla studentów wiosną, w czasie semestru letniego, że bardzo wielu wykładowców zamiast prowadzić zajęcia tradycyjne zadawało prace pisemne, więc nagle wszyscy zaczęli zadawać prace pisemne.
0: Ale gdzie te zalety? Ja wciąż tego nie widzę.
1: Na razie mówię o tym, że żeby w ogóle dojść do zalet, to potrzebne jest pewne zainteresowanie, obustronna komunikacja i otwartość na informacje zwrotne więc zalety zależą od konkretnego kursu czy od tego, czego kto uczy. To nie jest tak, że tak mi się teraz wydaje, że że można stworzyć jakiś podręcznik taki uniwersalny, stosowalny we wszystkich sytuacjach, natomiast można wypracować pewne własne triki. Ja może podam przykład w takim razie, skoro pani redaktor się domaga konkretów, w semestrze jesiennym prowadzę zajęcia ze współczesnych teorii socjologicznych. To są zajęcia obowiązkowe. I przyznam, że jeszcze we wrześniu nie wyobrażałem sobie, jak to będzie. Ale pierwsza rzecz, która, pierwsze wyzwanie, które się pojawia w takiej sytuacji, no to jest jak sprawdzić listę obecności. Więc, żeby rozwiązać technicznie to, to, ten problem. Pomyślałem sobie, że poproszę studentów i studentki, żeby na początku każdych zajęć wpisywali w okienku czatu pytanie do tekstu. Ja wtedy sobie ten czat zachowuję i mam listę osób obecnych na zajęciach w formie obiektywnej bez żadnych dodatkowych zabiegów typu print screeny itd. Co się okazało, jak jak zaczęliśmy to robić? Po pierwsze, ja od razu mam wgląd w to, jak studenci i studentki rozumieją tekst, a zwłaszcza, czy są jakieś fundamentalne nieporozumienia. Czy jest coś, co naprawdę muszę wyjaśnić, bo inaczej będą mieć przekonanie, że coś w tekście jest, czego w nim nie ma. Co więcej, ponieważ ten czat jest dostępny dla wszystkich, więc... Jedne osoby widzą to, co piszą drugie osoby. Czyli to, ta, to pierwsze wrażenie z tekstu się uwspólnia. Mhm. automatycznie, bez jakiegoś wywoływania na siłę, wymuszania odpowiedzi na pytania, Jasne. przełamywania, skrę, skrępowania. No dobrze,
0: przekonał mnie Pan. W szali. Ale zw, zwłaszcza przekonał mnie Pan tym, że to jest formuła zadania pytania, co dla osób, które zawodowo muszą zadawać pytania, jest y, informacją ważną, bo zadać pytanie. To sztuka. Panie doktorze, ale jakby pan skomentował to, co powiedziałam na początku, jeśli chodzi o nabywanie umiejętności versus stawanie się mądrzejszym. Mówię teraz o doświadczeniu indywidualnym. Na ile pana zdaniem ten rok, rok katastrof, kryzysów, tragedii rodzinnych, naprawdę trudnych przeżyć, mógł się stać też rokiem stawania się lepszymi ludźmi? Na ile to w ogóle jest możliwe? I czy w ogóle tragedie mogą być podłożem do zmiany na lepsze? Bo powiem, dlaczego pytam. Dzisiaj jest rocznica zabójstwa prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. To było dwa lata temu. I nie tylko ja. Dzisiaj rzecznik praw obywatelskich, pan Adam Bodnar, opublikował taki apel, w którym między innymi wskazywał yy, uwagę na to, że nic się nie zmieniło, że ta śmierć nie spowodowała, że przestaliśmy się nienawidzić, że zakończono kampanię nienawiści, zakończono szczucie jednych ludzi na drugich. Więc to moja myśl była taka, a może my po prostu błędnie na to patrzymy i myślimy zawsze, że katastrofa, tragedia, śmierć czyjaś to jest tak zwana lekcja. A może to nigdy nie jest lekcja? Może to... to... Nie można stać się lepszym po tym, gdy wydarzy się coś strasznego?
1: To zależy od tego, z jakim nastawieniem przyjmujemy takie wydarzenia, ale wydaje mi się, że w tym, co pani mówi, nakładają się dwa porządki. Jeden to jest kwestia debaty publicznej, czy debaty politycznej, która wygląda tak, jak wyglądała i powiedzmy te wątki raczej obrzydzania, z ochydzania drugiej strony podziału politycznego nadal są wszechobecne i nawet ta sytuacja pandemii nie sprawiła, że w takich podstawowych już nie tylko dla dobra państwa, ale dla, dla trwania społeczeństwa sprawach nie, nie udało się uzyskać, uzyskać pewnego poziomu współpracy. Tak, czy poszukiwania wspólnych rozwiązań. Mhm. Ale to jeszcze nic nie mówi o nas jako jednostkach, no bo jednostką każdy jest na, na własny rachunek. Tak? I tutaj nie wiem, czy to można tak zgeneralizować. Natomiast chciałbym jeszcze trochę zniuansować to, co mówiłem o, o tym, że mi się dobrze pracuje zdalnie, bo tu znowu mielibyśmy taką, takie zagrożenie, że z indywidualnego przypadku, moglibyśmy wnioskować coś na temat tego, jak w ogóle się zmienia rzeczywistość. Ale muszę powiedzieć, że zarówno Uniwersytet Warszawski, jak i mój wydział, Wydział Socjologii, podjęły szereg działań, żeby wesprzeć pracowników w tej sytuacji. Tak, czyli to, czego na przykład nauczyciele podlegający Ministerstwu Edukacji od Ministerstwa Edukacji nie otrzymali, to my na Uniwersytecie Warszawskim otrzymaliśmy. Może nie wszystko, co byłoby potrzebne, ale na przykład od razu Uniwersytet uruchomił program szkoleń dla pracowników, żeby można było rozwijać swoje kompetencje w tych obszarach, w których każdy czuje, że przydałoby się czegoś nauczyć. Czyli mówi
0: mówi pan, nie możemy okrzyknąć największym osiągnięciem 2020 roku pracy zdalnej, pracy online, bo... To jest też praca, która zawsze niesie za sobą konsekwencje tego, jaka jest w ogóle kultura pracy w danym miejscu, jakie są warunki i że może równie dobrze zostać wykorzystana przeciwko pracownikowi albo pracownicy, a nie wcale być jakimś rodzajem wsparcia dla niego.
1: Tak, tak. To to jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że oba warianty są możliwe. Znaczy oba scenariusze są możliwe i to jest... Jak, jak myślę o tym roku 2020 i co on zmienił, kiedy bardzo wiele pracowników w tych sektorach, gdzie to jest możliwe, przeszło na pracę zdalną i nie znam takich badań z Polski, ale w Belgii i w Kanadzie robiono, robiono sondaż. Czy chcieliby wrócić do takiej pracy od 9 do 17 od poniedziałku do piątku w biurze, po pandemii, to dwie trzecie pracowników nie chciałoby powrotu do sytuacji sprzed pandemii. To nie znaczy, że chcieliby już na zawsze pracować tylko przed ekranem, bo to też na dłuższą metę jest stresujące, ma swoje wady i na przykład utrudnia takie nawiązywanie luźnych kontaktów społecznych z innymi osobami w miejscu pracy, co jest bardzo ważne dla solidarności pracowniczej, ale dostrzegli w tym jakieś atuty. I teraz, jak patrzymy po sektorach, a nawet po konkretnych przedsiębiorstwach czy instytucjach, to widać, że bywa różnie. Ja też nie, nie sądzę, żeby jakieś badania były już zrobione, ale robię takie powiedzmy anegdotyczny zwiad na temat metod kontroli pracowników w Polsce w różnych przedsiębiorstwach. I różne osoby mają bardzo różne doświadczenia, bo Część pracodawców woli dać więcej autonomii i okazuje się wtedy, że pracownicy są wydajniejsi. Część pracodawców stosuje takie dosyć luźne formy kontroli pracy czy czasu pracy, czyli takie, gdzie pracownik sam sprawozdaje, co dzisiaj zrobił, ile czasu na to poświęcił, więc to jest raczej taka powiedzmy forma Trochę kontroli, ale trochę też wsparcia samoorganizacji czasu pracy, ale część po prostu każe siedzieć przed ekranem i śledzi ruchy myszki na ekranie, tak? Więc trudno jest.
0: Przełożenie problemów świata analogowego do świata zdalnego, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą o tym, że to jest naprawdę niewielka grupa pracowników w Polsce. To jest około 6-7% osób pracujących zdalnie w Polsce. Cała reszta z nas wciąż pracuje w świecie realnym, że tak powiem. Wielu, wielu z nas też z pracy straciło. Panie doktorze, no to jednak będę Pana teraz prosiła o, o taki mocny intelektualny wysiłek. Jak to jest z tym stawaniem się mądrzejszym? Po czym to można poznać i na ile, tak jak Pan mówi, umiejętność typu praca zdalna to jedno, a na ile rozwój jednostki czy społeczeństwa w kierunku bycia lepszym, właśnie, nie wiem, lepszym dla siebie, lepszym dla innych, na ile to jest istotne to rozróżnienie i po czym poznać, że następuje ten drugi proces?
1: Na poziomie społecznym to to zjawisko, o które pani pyta, można rozpoznać po po tym, czy zachowujemy się w sposób solidarny. To jest, wydaje mi się, bardzo proste kryterium i takie, które da się zweryfikować obserwacyjnie. Pandemia była bardzo dużym wyzwaniem z tego punktu widzenia i było widać, że właściwie nie mamy jako społeczeństwo aż takiej tendencji do solidarności jak na początku takim regulatorem zachowań społecznych w ustrach, więc nawet jak ktoś kichnął w metrze, to zaniepokojeni pasażerowie prosili o zatrzymanie pociągu i, i, i sprawdzenie tej konkretnej osoby. Później pamiętamy, że był taki moment, kiedy kiedy obowiązywała regulacja racjonalna z medycznego punktu widzenia, ale jak się okazało, nie ze społecznego, żeby nosić maseczki w przestrzeniach zamkniętych, a nie było obowiązku noszenia maseczek na ulicy. I okazało się, że jak się nie każe ludziom nosić maseczek na ulicy, to bardzo wiele osób nie będzie ich również zakładać, wchodząc na przykład do sklepu, a na pouczenia czy prośby dotyczące włożenia maseczki może reagować niegrzecznie lub wręcz agresywnie i wydaje mi się, że jeśli by potraktować właśnie gotowość do podporządkowania się pewnym takim regulacjom w imię wspólnego dobra, w imię troski o inne osoby, No i w obliczu śmiertelnej
0: śmiertelnej choroby też.
1: w obliczu też powiedziałbym naszej ludzkiej kondycji, do której przynależy śmiertelność. To nie jest abstrakcyjne, to ja jestem śmiertelny i inna osoba, z którą się spotykam, również jest śmiertelna. Teraz zauważyłem natomiast pewną pozytywną zmianę w komunikacji publicznej na ten temat, czyli... Jako społeczeństwo chyba nie staliśmy się bardziej solidarni, natomiast wiosną y, komunikaty były, jest obowiązek, nakazuje się, zakaz, czyli takie odwołujące się do abstrakcyjnego prawa, natomiast y, późnym latem i jesienią po, pojawiły się komunikaty, y, y, jeśli nie w trosce o siebie, to w trosce o innych, załóż maseczkę. Zupełnie inne y, zupełnie inne przesłanie i zupełnie inną wizję tego, jakim mamy być społeczeństwem, ono ze sobą niesie.
0: Co państwo o tym myślą? Słuchają nas państwo, widzę komentarze. Co państwo myślą o tym 2020 roku w kontekście uczenia się jako osoba, ale jako też członek wspólnoty? Czy cokolwiek się zmieniło w Polsce i po czym to poznać? Jak Jak takie rzeczy jeszcze można śledzić? Zastanawiałam się, czy pan jako socjolog przede wszystkim nie będzie przekonywał, że postęp społeczny, rozwój społeczny, rozwój wspólnoty, nie mówię o gospodarce, można najłatwiej dostrzec w badaniach opinii publicznej albo w pewnej analizie głosu debaty publicznej, głosu przekazu medialnego. I co pan by tam wyczytał?
1: To jest... Jeden wymiar tylko i gdybym patrzył na dyskurs publiczny, to to mógłbym wpaść w depresję po tym 2020 roku. Dlaczego?
0: Przecież dziennikarze poświęcali dni i noce na analizy, na wywiady, na rozmowy, na kolejne analizy tych rozmów i wywiadów, na zestawianie danych, na szukanie dziur w w przekazach rządowych. Dlaczego pan tak patrzy na to ponuro?
1: Doceniam pracę bardzo wielu solidnych dziennikarzy, zwłaszcza wtedy, kiedy zwłaszcza tych, którzy podjęli trudne zadanie informowania o ciągle zmieniających się najnowszych ustaleniach nauki, to jest naprawdę bardzo trudny obszar do komunikacji dziennikarskiej.
0: Och, panie doktorze, dużo trudniej jest komunikować o ciągle zmieniających się komunikatach rządowych.
1: Na pewno nie jest to również rzecz banalna, natomiast jak patrzę na stan debaty politycznej na początku 2021 roku, to nie myślę, żebyśmy mieli tu jakiś wyższy poziom refleksyjności czy czy powiedzmy rozumności, że że użyję takiego górnolotnego słowa.
0: Ale czego panu brakuje? Czego nie ma?
1: Nie chciałbym jakoś bardzo rozkminiać tego tematu, ale wszyscy prawdopodobnie śledziliśmy aferę szczepionkową tydzień, dwa tygodnie temu. Ona właściwie cały czas się rozwija. I nie wypowiadając się tu w sprawie meritum, tylko przyglądając temu, w jaki sposób budowane są komunikaty. Głównie polityków, ale też dziennikarzy, intelektualistów publicznych, innych osób na ten temat to widać cały czas taką plemienną polaryzację, to znaczy w większości przypadków, wiedząc, do którego obozu należy, z kim sympatyzuje dana osoba, możemy przewidzieć, co powie i w jaki sposób powie. Tutaj myślę, takim bardzo ciekawym wyjątkiem jest artykuł profesora Matczaka w Gazecie Wyborczej. Profesor Matczak wyłamał się z pewnej takiej przewidywalności, I też poziom argumentacji, to znaczy one nie mają nic wspólnego z pytaniem o to, jak zorganizować służbę zdrowia, czy jak sprawiedliwie dystrybuować szczepionki. Ale ja
0: ja rozumiem. I rozumiem, że ta afera z celebrytami w bardzo nerwowym momencie, kiedy wszyscy czekamy na szczepionki, każdy każdy o nich marzy. Oprócz tych, którzy nie. To jest taki szczególny moment. Taki też, który wywołuje w mediach drżenie, bo wiadomo, że będzie się klikać. Natomiast jeśli spojrzeć na cały 2020 rok i wysiłek społeczeństwa i mediów, żeby zrozumieć, Co tak naprawdę ta pandemia z nami robi? W sensie zdrowotnym, systemowym, ale też psychicznym. No to czy nie staliśmy się o jakąś wiedzę bogatsi? O jakieś doświadczenie, które sprawi, że może kolejna pandemia, przed którymi ostrzegają epidemiolodzy, będzie dla nas doświadczeniem, może nie łatwiejszym, ale mniej wzbudzającym panikę?
1: Mam... W tej kwestii mam, 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 poważne, oh. mam poważne wątpliwości mm-hmm. niestety. Ja, ja zwykle jestem urzędowym optymistą, więc po prostu pani redaktor. Naprawdę?
0: Mnie, trudno, tak? trudno to poznać po dzisiejszej rozmowie. A y- jeszcze bym chciała wrócić do tego tematu uczenia się na bazie na zg- dramatu, na zgliszczach. Bo mówiłam o, o tym przypadku morderstwa y- prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza i tego, że... 2020 rok okazał się być areną szczucia na kolejne grupy społeczne i i to padało na na chętną glebę tutaj to rzeczywiście się rozwijało i co pan myśli o tym o tym, że kryzys, czy, czy właśnie jakieś potworne wydarzenie kiedykolwiek może stać się nauką i stać się przyczynkiem do czegoś dobrego. Jak to się mówi, nie lubię tego powiedzenia, że aby ta śmierć nie poszła na marne. Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Kryzys jest, czy takie dramatyczne wydarzenie, jest okazją do tego, żeby zmienić coś na lepsze. Wtedy, kiedy są spełnione co najmniej dwa warunki. To znaczy istnieje pewna wizja, intelektualna, aksjologiczna, moralna, tego, jak lepiej można by urządzić świat. Czyli pewna jest taki pewien rys utopijny w myśleniu. Mhm. Bo bez niego zawsze grzęźniemy w status quo. Mhm. A po drugie musi być jakaś mniej lub bardziej zorganizowana grupa, która pilnuje tego, żeby ten, ta utopijna nadzieja ziściła się przy okazji takich wydarzeń. I jeśli by to zastosować do tego tematu, który wydaje mi się jednym z dwóch lub trzech najważniejszych tematów 2020 roku, czyli co ten rok odsłonił w stosunkach pracy, to to znaczy po prostu, że musimy mieć pomysł na to, jak w nowych warunkach cyfryzacji gospodarki oraz problemów związanych z granicami granicami oraz mobilnością towarów i ludzi, tak, bo to jest pewien problem, który się okazał bardzo wyraźnie widoczny w dyskusji publicznej w 2020 roku. Jak w tym świecie zorganizować warunki pracy tak, żeby pracowało nam się lepiej? I w Europie istnieje Europejski Instytut Związków Zawodowych, który od 10 lat co najmniej a być może już dłużej przygotowuje różne raporty, analizy, publikacje dotyczące gig economy, czyli gospodarki platformowej, prekaryzacji pracy w tych warunkach gospodarki cyfrowej i i i tak dalej i tym podobnie. A jednocześnie, to jest istotne, bo można wpaść w takie załamywanie rąk nad tym, jak to kapitalizm wyzyskuje robotników, bo wyzyskuje. To jest prawda, że te zmiany technologiczne tworzą okazję do tego, żeby móc wydobyć więcej wartości dodatkowej z pracownika. Ale związki zawodowe na tym nie poprzestają. One formułują pewne pomysły, pomysły legislacyjne, propozycje tego, jak uregulować tę rzeczywistość. Czyli traktują tę zmianę, która zachodzi, jako pole walki, jako okazję, żeby wypowiedzieć pewną wizję rzeczywistości. I wtedy... Można powiedzieć, że pandemia, w czasie której gospodarka platformowa wzrosła na znaczeniu, tam gdzie mamy związki zawodowe i mamy pewną wizję jak to poprawić bez wylewania dziecka z kąpielą, to znaczy jak wykorzystać potencjał gospodarki platformowej i jednocześnie chronić prawa pracowników, więc tam, gdzie te warunki są spełnione, tam można się spodziewać, że to będzie uregulowane. Tak? I że ta pandemia da y, również paliwo y, tym aktorom społecznym i politycznym, którzy chcą popchnąć świat w trochę lepszym mm. kierunku.
0: Ale jak tak Pana słuchałam, to pomyślałam, że y, mieliśmy ogromne y, takie wydarzenie w historii Europy i świata, y, które sprawi, wielką tragedię, która sprawiła, że y, Wszyscy się zatrzymali i zastanowili, jak sprawić, że świat będzie lepszy. I tym wydarzeniem była Druga wojna światowa i Holokaust, w wyniku których ludzie zaczęli się zastanawiać nad tym, jak stworzyć gwarancję człowiecze jak stworzyć system ochrony praw człowieka i obywatela, jak nie dopuścić, żeby kiedykolwiek doszło do Holokaustu. Oczywiście to była wizja, jak pan doktor powiedział, idealistyczna, utopijna wręcz, mhm. ale próbowano ją realizować, no i efektem tego są tysiące struktur, które próbują chronić prawa człowieka, mamy też, myślę, że efektem tego jest koniec końców wspólnota europejska. Więc to rzeczywiście jest taki przykład z historii, o którym możemy pomyśleć. Na ile to jednak jest przekładalne i to, co pan powiedział i to, co ja powiedziałam, na sytuację polską. Na ile my jednak bo bardzo ponure są niektóre głosy, myśmy w ciągu dnia dzisiaj też zapowiadali ten temat i ponure były komentarze, że niczego się nie nauczyliśmy w kraju rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma poprawy, nie ma ma w ogóle możliwości, żeby stało się coś pozytywnego. Przesiąknięte takim nepotyzmem, korupcją polityczną struktury państwa uniemożliwiają rozwój, rozwój na, na lepsze, więc... Wracając do Polski, na ile tutaj gdzieś widzi pan jakieś mm, punkty oparcia, po, wsparcia, podparcia?
1: Och, To jest y, y, trudne pytanie. Proszę pamiętać, kogoś, że o... jest pan
0: zawodowym optymistą.
1: Tak właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że dla, dla zawodowego optymisty to jest y, y, trudne pytanie i myślę, że jednak największą barierą y, dla takiego odbicia się od kryzysu w lepszą stronę jest takie trwające od od 30 lat de facto, dominujące w sferze publicznej, unieważnianie wątków utopijnych. To znaczy wszelkie takie... To, że mamy... I to dotyczy i lewicy, i prawicy, i centrum. To jest uniwersalne. To, że mamy takie... nastawienie, że jeśli wprowadzać jakieś rozwiązania, no to takie, które już gdzieś indziej istnieją, gdzieś się sprawdziły i raczej nie szybować z wizjami tego, jak sprawiedliwie urządzić świat. I to jest to coś, co paraliżuje mhm. nawet naszą bieżącą odpowiedź na w sumie nie taki, znaczy chciałem powiedzieć prosty kryzys, no ale jednak on jest dosyć skomplikowany. Bo proszę zobaczyć, że Unia Europejska, o której mógłbym bardzo wiele krytycznych słów powiedzieć w innych kontekstach, ale w przypadku przypadku pandemii potrafiła wykorzystać kryzys, żeby przełamać opór wobec Funduszu Solidarności. To znaczy, żeby zrobić symbolicznie ogromny krok do przodu. Dlaczego to było możliwe? Dlatego, że w polityce europejskiej są aktorzy, którzy naprawdę namiętnie wierzą w europejską utopię. I ta wiara nie zawsze jest racjonalna, tak? To właśnie na tym polega utopia, że ona nie, nie jest nigdy na 100% racjonalna, bo wtedy nie byłaby utopią, ale ona ich popycha do tego, żeby w takiej sytuacji, która się pojawia, jednak spróbować coś zrobić, coś ruszyć. I to, co było absolutnie niewyobrażalne jeszcze wiosną, czyli wspólny, yy, wspólna pożyczka zaciągnięta przez Unię Europejską, dzisiaj już jest rzeczywistością. Yy, Dlaczego? Dlatego, że utopia nie nie jest czymś całkowicie zabronionym. Natomiast wydaje mi się, że w polskiej debacie publicznej... To przepraszam, wie pan,
0: pan, co jest jeszcze tego przykładem? Ten wspólny zakup szczepionek. On też, nie wiem do końca na ile on był utopijny, a na ile ile najbardziej racjonalny ze wszystkich możliwych, ale fakt, że w Polsce nikomu nie przyszło do głowy, że przecież wspólny zakup z rozdziałem szczepionek po całej Europie to jest coś, na czym zyskamy, a nie stracimy... I zdumieni byliśmy, że tak naprawdę oto ta struktura nadrzędna Unia Europejska jest mocniejszym kupującym i dzięki temu my możemy na tym zyskać. To też pokazuje nasz stosunek do wspólnotowego, solidarnościowego myślenia. Kompletnie nie umiemy się porozumiewać tym językiem.
1: Tak, choć choć, choć trzeba tu powiedzieć, że akurat w przypadku zakupu szczepionek to nie tylko... My byliśmy takim państwem, które było sceptyczne, ale też niektórym innym państwom takim jak Francja też zabrakło takiego utopijnego zaangażowania w to, że to jednak jest wspólne dobro. Natomiast ten przykład to jest bardzo dobry przykład, bo on pokazuje to, co chciałem opowiedzieć. To znaczy mamy prozaiczną w gruncie rzeczy czynność. Prozaiczną, racjonalną, czynność, jaką jest wspólna negocjacja, wspólne negocjowanie, wspólny zakup szczepionek. Ale tę prozaiczną czynność, nieoczywistą, jesteśmy w stanie wykonać, dlatego, że istnieje pewna utopijna wizja. Sama ta czynność nie ma w sobie nic utopijnego, ale ona jest możliwa, dlatego, że po pierwsze są ludzie, którzy wierzą w europejską utopię, a po drugie oni widzą, że ta europejska utopia właśnie przed chwilą bardzo dużo straciła na prawomocności, ponieważ generalnie i Komisja Europejska i silne państwa jak Francja czy Niemcy bardzo mocno zawiodły włoskie społeczeństwo. I to jest obiektywny, obiektywny fakt, bo nie, nie, nie ma co zrzucać jakby tego tylko na włoskich populistów, że budowali taką narrację Włosi naprawdę mieli prawo czuć się opuszczeni, opuszczeni, zawiedzeni, pozostawieni sami w sobie, ale ponieważ, ponieważ w Europie dostrzeżono, że to nie są tylko fantazje demagogów, że Włosi są opuszczeni, że jest realny problem jednocześnie w tejże samej Europie są ludzie, którzy wierzą w to, że Europa powinna być wspólnym marszem do przodu, to udało się podjąć realne działania bardzo prozaiczne w wykonaniu, ale bardzo mające pewną taką głębię ideową w samym zamyśle, jak, jak właśnie zakup, zakup szczepionki. Tak, bo gdybyśmy przyjęli polską metodę, taką polską imitacyjną metodę, która zakazuje myślenia utopijnego, no to byśmy powiedzieli, ok, mówicie, że mamy wspólnie kupować szczepionki, okej. Okay. Ale czy gdzieś było już tak, żeby 27 państw kupowało wspólnie szczepionkę? Nie, nie, to są jakieś niebezpieczne, groźne eksperymenty. Zaraz to się skończy odstęp na półkach. E, prawda? I to jest, myślę, ta podstawowa różnica. Więc ja jestem troszkę większym optymistą, jeśli chodzi o to, z jakimi lekcjami wyszła z pandemii Europa jako wspólnota, czy Unia Europejska jako wspólnota państw i społeczeństw niż niż Polska. W przypadku Unii Europejskiej powiedziałbym, że szklanka jest co najmniej do połowy pełna, natomiast w Polsce niestety nie mam wielkich podstaw do, do optymizmu.
0: Na szczęście pozostaje zdalna nauka na kursach socjologii z doktorem Adamem Ostolskim. Czy coś na koniec, bo Właściwie trochę ryzykownie próbujemy podsumować 2020 rok kilkanaście dni potem, gdy on się skończył. Czy pana zdaniem pewne efekty tego tych wydarzeń z ostatnich 12 miesięcy będzie widać może później?
1: Będzie widać one będą dojrzewać przez, jeszcze przez wiele lat. Jest jeszcze jeden temat, o którym nie powiedzieliśmy, więc to może jest dobry pomysł, żeby na koniec zapowiedzieć coś, co naprawdę też zasługiwałoby na godzinną audycję. Rok 2020 pokazał, że jesteśmy w stanie zatrzymać gospodarkę w imię większego dobra. To zatrzymanie gospodarki pozwoliło nam ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w stopniu nieosiągalnym przez ostatnie 30 lat na świecie jednocześnie z, wiemy, że nawet to dramatyczne zatrzymanie gospodarki i bezprecedensowy spadek emisji nie wystarcza, żeby zatrzymać katastrofę klimatyczną. Myślę, że to jest bardzo produktywny zestaw konkluzji. To że znaczy, nie warto wiemy, się
0: starać, bo nie mamy szans.
1: Warto się starać. Warto się starać jeszcze bardziej, tak? bo właśnie te wszystkie, tak jak... Kwestia szczepionek i kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej pokazała, że możemy wziąć wspólny dług, możemy wziąć wspólną pożyczkę, wspólny kredyt na wielkie europejskie mieszkanie. Tak, kwestia zatrzymania gospodarki i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla pokazała, że kiedy jest wola i kiedy jest świadomość kryzysu, jesteśmy gotowi robić, państwa są gotowe robić rzeczy niestandardowe, a obywatele są gotowi na to przyzwalać. Więc po prostu wiemy już, że jest to wykonalne, ale że się trzeba bardziej postarać. To podobnie jak kwestia praw pracowniczych, organizacji pracy przy okazji pandemii, tworzy raczej nowe pole walki, nowy obszar interwencji, miejsce, gdzie dobrze zorganizowane grupy społeczne z pewną utopijną wizją i wiarą, że naprawdę można poprawiać rzeczywistość, będą miały bardzo duże pole do działania. Mam nadzieję, że, mogę wyrazić nadzieję, że że również w Polsce będzie to widoczne i myślę, bo nie chcę jednak kończyć na pesymistycznej nucie, że jest coś, co naprawdę wszyscy możemy zrobić, to znaczy troszczyć się o to, żeby w debacie publicznej czytać, podawać dalej, produkować takie komunikaty, które raczej budują solidarność i zmniejszają poziom niepotrzebnych, toksycznych emocji, a przede wszystkim nie gasić utopijnych nadziei, utopijnych pomysłów, bo ostatecznie to właśnie one dostarczają paliwa nawet dla prozaicznych
0: rozwiązań. No ale to już jest rzeczywiście na inną rozmowę. Dlaczego tak bardzo w Polsce nie lubimy wizji i y, utopii i z czym nam do, to się kojarzy. To już Państwu do domysłu zostawiam. Kończymy. Bardzo dziękuję. Doktor Adam Ostolski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego był Państwa i moim gościem. Yy, cała rozmowa dziękuję będzie... Za dziękujemy. Cała rozmowa będzie dostępna oczywiście w formie audio na stronie OKO Press i w różnych aplikacjach do podcastów, a w formie wideo zostanie na Facebooku. Za tydzień kolejny odcinek Powiększenia na żywo o 19.30, oczywiście w środę. Zapraszam Państwa i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Realizacja Maciej Żulczyk. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Słuchasz? Napisz powiększenie małpaoko.press. Czekamy na wasze komentarze.